0: Also es ist schwierig zu sagen, wo jetzt die Reise hingeht. Natürlich sehen wir, dass alle Vertriebswege auch wandelbar sind. Ja, und das haben wir eigentlich gesehen auch bei der Corona-Pandemie. Die Resilienz, zum Beispiel auch der Baumärkte, ist bemerkenswert. Die hybriden Vertriebsformen sind schon sehr ausgeprägt. Der Onlinehandel bei den Baumärkten ist auch gewachsen. Man investiert viel in Strukturen, in Wissen, in Menschen. Und das finde ich eigentlich faszinierend, wie dann auch ja, die Vertriebspartner sich weiterentwickeln. Ja, und müssen wir als Hersteller eben schauen, wie wir am besten unterstützen können und wo wir am besten einen Mehrwert leisten können.
1: Wann habt ihr zuletzt gekerchert? Auch heute durfte ich wieder einen spannenden Gast an der Handelbar begrüßen, nämlich genau diese Frage gestellt habe. Klaus Hirschle war bei uns Geschäftsführer Alfred Kercher Vertriebs GmbH. Wir haben natürlich nicht nur über sein erstes und sein jüngstes Kercher Erlebnis äh, gesprochen, sondern wir haben den B2B-Vertrieb über alle Kanäle in den Fokus äh, gerückt. Von den klassischen Online-Kanälen, dem traditionellen Fachhandel, bis hin zu Social-Media-Kanälen. Und ganz zum Schluss hat er uns auch noch die Vision von Alfred Kercher verraten: hin zu einer sauberen Welt. Super spannende Folge mit vielen, vielen Insights. Aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich hier bei uns in den Räumen im schönen Köln begrüßen darf. Klaus Hirschle ist bei uns. Geschäftsführer Alfred Kercher, Vertriebs-GmbH. Hallo Klaus, grüße Hallo dich. Hallo Kai,
0: schön, dass ich dabei sein kann.
1: Toll, dass du bei uns bist, weil du hast in deiner Funktion natürlich wenig Langeweile und du bist trotzdem hier äh, zu uns gekommen und es hat erfreulicherweise ja auch gut geklappt mit der Bahn, wie du äh, verraten äh, hast und äh, schön, dass du hier
0: bei uns bist. Ja, vielen Dank, ja alles prima und tatsächlich hatten wir uns ja schon vor zwölf Jahren hier in Köln getroffen, damals als ich weil ich angefangen habe und das Thema Omnichannel brandaktuell war. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns wiedersehen an altbekannter Stelle.
1: Toll, Klaus, wir haben eine, eine ganze Reihe von, glaube ich, wirklich super spannenden äh, Themen und du vertrittst ja auch eine super spannende äh, Marke. Bevor wir aber direkt in Medias Res äh, gehen, was sollte man über dich wissen? Du kamst, glaube ich, auch von einer anderen äh, starken Marke, bevor du bei Kercher angefangen hast. Und ja. vielleicht wirst du uns auch verraten, ich verrate dann im Gegenzug, wann ich zum ersten Mal gekerchert habe. Wann hast du denn zum ersten
0: Mal? Ja, also vielleicht ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, wohnen in der Nähe bei Tübingen. Und äh, ja, tatsächlich, bevor ich zu Kärcher kam, war ich 16 Jahre bei Bosch Power Tools in Leinfelden, also auch ein schwäbisches Unternehmen. Ja, bin dann 2011 äh, zu Kärcher gewechselt und seit äh, 2020 Geschäftsführer für Retail und E-Commerce bei der Alfred-Kärcher Vertriebs GmbH. Ja, das ist ein ganz interessant, zwei schwäbische Firmen, hm. Sehr ähnlich äh, unterwegs vom Mindset, beide ähm, aber trotzdem weltoffen und eigentlich äh, Konzerne weltweit agierend. Ja, das erste Mal gekerchert, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, habe ich tatsächlich mit einem gelben Gerät, also kein äh, anderes farbiges Gerät, als ich ähm, dann auch mein erstes äh, Haus hatte oder ein Haus hatte. Ja, das war dann... Nach
1: Stich kann man dann sagen, wie, wie im Quartett. Das war bei mir äh, genauso. Also tatsächlich mehr oder minder noch im gleichen Jahr, als wir das Haus dann auch gekauft haben. Äh, da kam dann auch der Kercher äh, mit ins Spiel. Und äh, ich muss gestehen, äh, nach wie vor mit einer großen Begeisterung wird gekerchert. Und wir sagen ja auch ganz selbstverständlich gekärchert. Das ist ja bei euch so wie bei Tesa oder bei Tempo. Ihr seid ja so ein richtiger Gattungsbegriff äh, dann auch geworden.
0: Ja, in der Tat. Also es ist... Ähm so, dass die Marke natürlich für das Reinigen steht. Äh, man sagt ja auch gerne, wie du auch gesagt hast, Kärchern. Äh, wir sind im Duden verewigt, wir sind im französischen Le Petit Robert verewigt. Ähm, Kärchern ist ein Gattungsbegriff mit allen positiven und teils auch äh, gerade im Zuge der französischen Unruhen verwendeten negativen Konnotationen. Aber es ist auch eine gute Verantwortung, dass du als Marke so eine Bekanntheit hast und musst natürlich jeden Tag dran arbeiten, dass es so bleibt.
1: Also der korrekte Begriff ist ja wahrscheinlich vielleicht auch Hochdruckreiniger oder passt das wieder nicht 100%?
0: Ja, früher hat es vielleicht gestimmt ja. Ja, ähm, von der Heritage her, aber mittlerweile ist ja unser Produktsortiment viel, viel größer äh, natürlich nimmt man das Wort Kerchern mit Hochdruckreinigern ja. synonym, aber das Produktportfolio jetzt ist ja ganz breit. Ja, also auch im Indoor-Reinigen. Und zur Fenstersauger zum Beispiel oder die Sauger oder Robosauger. Äh, auf der einen Seite bei den Konsumergeräten und natürlich auch die Profigeräte, die ja ungefähr 50 Prozent unseres Geschäfts auch ausmachen.
1: Hast du äh, gesagt, es gibt immer mehr Geräte dann auch bei unterschiedliche Linien. Hast du ein, äh, hast du ein Lieblingsgerät? Was du, du hast ja bestimmt zu Hause dann jetzt die ganze, die ganze Palette
0: hier im Einsatz. Das äh, stimmt mittlerweile, muss man sagen. Nach so langer Zugehörigkeit äh, zur Firma sammelt sich doch einiges an. Ja. Also ein Hochdruckreiniger ist selbstverständlich, eine Klärmaschine. Ein Dampfreiniger, äh, ein Fenstersauger, Nass-Trockensauger, also mittlerweile fast die ganze Indoor-Palette. Aber mein Lieblingsgerät ist tatsächlich so ein kleiner Akkubetriebener Niedrigdruckreiniger, der OC3, der komplett, äh, wir nennen das auch care to go ja, der komplett autark ist und sich super eignet, zum Beispiel um dreckige Fahrräder zu reinigen oder dreckige Kinderwägen oder Stiefel und so weiter. Ja, also es ist mein Lieblingsgerät, weil er einfach so mobil
1: ist. Klingt richtig gut. Ich darf verraten, du hast nicht versucht, uns zu bestechen und uns einen mitzubringen. Aus dem schönen Ländle äh, muss ich auch beim nächsten äh, Gang und das war auch bei mir der Gang damals, der mich zu meinem äh, aktuellen äh, Kercher Hochdruckreiniger dann auch, auch äh, geführt hat in den Baumarkt. Mal werde ich ein Auge äh, hier auf jeden Fall äh, haben und äh, mal gucken, wenn der, wenn der Preispunkt stimmt, äh, ob ich dann äh, Entsprechend eine äh, gelbe
0: Wand erleben.
1: <lacht> Ja, ihr seid ja ihr seid ja über viele Kanäle unterwegs und ihr seid ja vor allen Dingen vielleicht fangen wir damit auch an. Ja, sowohl in Bezug jetzt auf die Professionals, auf das Handwerk als auch auf die auf die auf die Endkunden. Jetzt mal Hand aufs Herz, fangen wir vielleicht mal bei den Produkten an. Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen den Produktlinien?
0: Ja, die sind teilweise schon beträchtlich, weil unsere, wie du gesagt hast, wir haben zwei Verbrauchergattungen, Endverwender im Konsum. Bereich, aber auch äh, professionelle Gebäudereiniger, Industrie, Handwerk etc. Dort sind die äh, Komponenten, die wir verbauen, die Tests, die Lebensdauergeschichten ähm, schon auch anders. Ne? Ja. Also Weil unsere professionelle Anwender benötigen das für ihren täglichen Bedarf, für ihren Beruf. Das Ding darf nicht ausfallen. Also die Downtimes, die müssen gleich null sein. Dennoch, der Qualitätsanspruch gilt natürlich für beide Linien gleichermaßen, weil die Marke steht für Qualität und da machen wir weder beim einen noch beim anderen Bereich Abstriche.
1: Ja, der Dauereinsatz ist ja wahrscheinlich die Ausnahme jetzt bei dem äh, beim Privatkunden, kann ich äh, zumindest dann auch von mir mit einer Stichprobe N gleich 1 äh, jetzt dann auch äh, festhalten. Wie ähm, steuert ihr das dann aus, die unterschiedlichen Linien? Ist es so, dass ihr, dass ihr dann äh, Professional? Gibt es das ausschließlich dann über den äh, Fachhandel, der sich an die Handwerker äh, adressiert? Kann ich den ohne einen Gewerbeschein äh, hier dann äh, erwerben irgendwo, wenn ich sage, ja. oh, ich brauche doch unbedingt das Allerbeste vom Kärcher oder sagt er gut, okay, der Markt regelt es dann von sich, wir spielen es eigentlich in alle Kanäle rein?
0: Genau, also eher Letzteres. Also jeder kann im Prinzip jedes Gerät erwerben. Es gibt natürlich Besonderheiten bei zum Beispiel großen Scheuersaugmaschinen oder Kehrmaschinen. Wir nennen das sogenannte einweisungspflichtige Geräte, wo allein schon aus Sicherheitsgründen beim Kauf eine Beratung notwendig ist, damit da nichts passiert. Grundsätzlich haben wir uns ja eine Omnichannel-Strategie verschrieben, ja, ähm, auch ganz bewusst ähm, möglichst viele Touchpoints unseren Konsumenten oder Verbrauchern zu ermöglichen. Insofern ähm, gibt es da in den letzten Jahren natürlich eine, eine Harmonisierung von Vertriebswegen, äh, aber man kann schon sagen, dass beratungsintensive, anthrazitfarbene Profigeräte vorwiegend im Fachhandel verkauft werden und die Konsumgeräte ähm, in den Big Boxes äh, im DIY und beide gemeinsam natürlich immer mehr auch im, im Internet. Ja, also ich habe euch tatsächlich
1: dann eben als wie du es eben glaube ich nanntest auch als gelbe Wand dann auch äh, wahrgenommen. Ich denke in den in den Baumärkten wird das ja wahrscheinlich so Heimatbaumärkten Baumärkten so die die Haupt äh, Hauptlinie hier sein. Jetzt haben wir ja eine Reihe von von Unternehmen, die kommen dann auch aus dem Ländle beispielsweise, eben auch auch Festool, die ja sehr stark auf, auf mehrstufigen Vertrieb gesetzt haben. Wir hatten ja in der früheren Folge auch den René, kennst du ja auch gut, René Kruck hier auch da. Wie ist da so die die Historie jetzt mehrstufiger Vertrieb direkt an den, an den Kunden ran? Ist da auch eine, eine klare Entwicklung jetzt zu sehen in den letzten Jahren, dann sagt er, eigentlich sind wir ja schon viel früher da unterwegs gewesen, direkt an den Endkunden zu gehen.
0: Eine Entwicklung ist schon zu sehen. Wir haben natürlich auch uns den mehrstufigen Vertrieb, aber auch im direkten Vertrieb verschrieben. Kärcher hatte oder hat seit vielen Jahren ja zum Beispiel auch eigene Niederlassungen. Wir haben zwölf Niederlassungen in Deutschland, wo sowohl private als auch Profikunden direkt bei uns einkaufen können. Wir haben unseren Online-Shop seit vielen Jahren, ja, wo auch natürlich die Entwicklung eher war von einer Markenwelt ähm, hin zu einem echten Vertriebskanal. Das kann man auch sagen an der Stelle. Das ist ein, bei uns auch ein Vertriebskanal und nicht nur eine Präsentation der Marke. Aber natürlich umso wichtiger auch, um zum Beispiel mal Dinge auch darzustellen, die wir woanders nicht so ohne weiteres machen können. Also wir sind ganz klar hier mehrstufig unterwegs. Wir sind in allen Vertriebskanälen unterwegs. Das Direktgeschäft ist tatsächlich da, wird wahrscheinlich auch in der Zukunft wichtiger werden. Aber ähm, was natürlich das größte, der größte Teil immer noch ausmacht und auch in Zukunft ausmachen wird, ist äh, der Fachhandel für unsere Profigeräte oder die Baumärkte für die Konsumgeräte und die Büroleiers.
1: Also auch wenn wir, nach, äh, wenn wir nach vorne schauen, das ist jetzt das Wichtigste, ist die Geschwindigkeit jetzt in dem Direktgeschäft so stark, dass man sagt, gut, das kann sich vielleicht auch schon in drei, vier Jahren ähm, ändern oder ist es doch noch so, dass man auch auf absehbare Zeit, weil einfach da auch der, der Fachhandel ja dann auch gewisse Mehrwerte äh, bieten kann, hin zum, zum Endkunden, Handwerker, äh, whoever, ähm, dass man, äh, dass das auch auf Dauer noch der wichtigste
0: äh, Weg sein wird. Ja, also würde ich schon sagen. Ich meine, das kann kann man schwer einschätzen, wie sich das weiter so entwickelt. Wir haben ja gesehen, wie die letzten drei, vier Jahre waren, wie sich da dann doch unterschiedlichste Kanäle mit einer überproportionalen Geschwindigkeit entwickelt hatten und andere äh, während der Schließung zum Beispiel gelitten haben. Und jetzt ist gerade wieder andersrum. Also das ist schwer zu sagen, mit welcher Geschwindigkeit, welcher Bereich da von, vonstatten geht. Für uns ist einfach immer wichtig, dass das ein Nebeneinander ist. Ja, der Kuchen soll ja insgesamt größer werden und wir wollen das nicht nur anders verteilen. Ich bin absoluter Meinung, dass zum Beispiel der Fachhandel eine absolute Stärke hat. Es gibt viele Bereiche, die zum Beispiel sehr gerne über den Fachhandel kaufen. Man denkt an die Landwirtschaft oder an... Health oder an äh, Industrie ja oder Bereiche wie zum Beispiel die Gebäudereiniger, die dann wieder über unseren Zielgruppenvertrieb angesprochen werden und eben dort viel verkaufen. Also das ist ja auch eine direkte Komponente, die wir haben im Profibereich. Wir haben einen ausgeprägten Zielgruppenvertrieb, die direkt mit den äh, Firmen auch sprechen, welche Bedarfe sie haben. Da ja. also geht es direkt, ich nehme mal eine Bäckerei, ja, ähm, da fallen Stäube an, da müssen Öfen gereinigt werden. Und das können wir nur dann richtig machen, wenn wir tief in die Prozesse einsteigen und schauen, wie wird da eigentlich gearbeitet und was brauchen die. Und diese, sage ich mal, Aufträge werden dann natürlich auch verstärkt zusammen mit dem Fachhandel abgewickelt. Also es ist schwierig zu sagen, wo jetzt die Reise hingeht. Natürlich sehen wir, dass alle Vertriebswege auch wandelbar sind. Ja, und das haben wir eigentlich gesehen auch bei der Corona-Pandemie, die Resilienz, zum Beispiel auch der Baumärkte, ist bemerkenswert. Die hybriden Vertriebsformen sind schon sehr ausgeprägt. Der Onlinehandel bei den Baumärkten ist auch gewachsen. Man investiert viel in Strukturen, in Wissen, in Menschen. Und das finde ich eigentlich faszinierend, wie dann auch ja, die Vertriebspartner sich weiterentwickeln. Und müssen wir als Hersteller eben schauen, wie wir am besten unterstützen können und wo wir am besten einen Mehrwert leisten können.
1: Du hast das gerade, das fand ich ganz spannend, so quasi in dem Nebensatz als als selbstverständlich auch genannt. Ja, dann ist es dann auch wieder zurückgependelt in den, in, in den letzten Jahren. Also was wir ja gesehen haben im, im B2C-Bereich waren ja extrem starke Wachstumsraten im Onlinehandel. Klar, als die als die, äh, der Einkauf stationär ja dann nicht oder nur sehr eingeschränkt dann auch äh, möglich war. Und wir sehen ja jetzt doch, dass, äh, dass es vielleicht sogar stärker zurückgependelt ist, als wir es damals in der Hochphase der Pandemie eigentlich gedacht hätten. Ist es bei euch ähnlich?
0: Ja, man kann schon feststellen, dass bestimmte Handelspartner eher Schwierigkeiten haben wie andere. Dass es sich im Markt konsolidiert in den einzelnen Vertriebskanälen. Andererseits kommen wieder ganz neue Formen dazu. Ja, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich will jetzt keinen herausheben, aber es ist einfach ein Beispiel von einer Wandlung. Konrad Elektronik, früher stationär etc., heute ausschließlich Plattformgeschäft. Also da passiert ganz viel im, im Handel oder auch Marktplatzgeschäft, was jetzt natürlich auch sehr stark im Fokus ist, auch von unseren eigenen Handelspartnern, die auch wiederum online tätig sind. Also es ist... Ganz viel Dynamik drin. Ja, du hast
1: Plattformen angesprochen, wir haben es ja jetzt schon geschafft, einige Minuten äh, hier dann auch äh, zu sprechen, ohne das Wort Amazon in den Mund äh, zu nehmen. Aber jetzt muss ich es natürlich äh, hier dich dann auch äh, fragen. Amazon ist ja in ganz, ganz vielen äh, Produktbereichen einfach die mit Abstand wichtigste Plattform äh, in Deutschland. Ähm, ist bei euch auch so? Oder sind dann doch die Spezialisten, was jetzt Konrad erwähnt, sind dann vielleicht doch andere auch Spezialisten? Ich meine, das Marktplatzgeschäft ist ja eins, dem sich nun ganz viele Unternehmen hier dann auch widmen viele Händler, auch ein äh, Mediamarkt etc., die versuchen ja auch zur Plattform äh, zu werden. Äh, wie ist da der Stand bei euch? Ist doch Amazon noch der mit Abstand stärkste, überhaupt nicht der stärkste oder
0: einer von vielen? Natürlich ist das E-Commerce-Geschäft äh, gewachsen die letzten Jahre und ähm, Amazon ist ein bedeutender Player in diesem Markt und demzufolge ist es natürlich auch ein wichtiger Kunde von uns, für die Marke, zur Darstellung der Marke, aber natürlich auch fürs Geschäft. Da kann man nicht drum herum reden. Andererseits sehe ich schon auch, dass, wie gesagt, die anderen Vertriebsformen sich neu entwickeln, dass es da immer mehr Dynamik gibt. Und klar ist es wichtig, aber es ist jetzt nicht ausschließlich die wichtigste Plattform.
1: Jetzt könnte ich mir ja vorstellen auch bei bei vielen eurer Produkte wahrscheinlich bei den allermeisten es ist ja dann auch ein äh, auch ein Zielkauf da ist ja keine große Bündelung wahrscheinlich da ich sage gut okay jetzt äh, Kercher ich und dann äh, hole ich mir dann noch ein paar Dübel oder ein paar Schrauben ich hole ja wahrscheinlich äh, dieses dieses Gerät oder suche dieses Gerät das spricht ja grundsätzlich einerseits denke ich für Plattformen wo man sagt gut, äh, man möchte Auswahl äh, hier dann auch sehen und zum anderen ist es ja wahrscheinlich die Gefahr aus eurer Sicht äh, ähm, auch, dass das natürlich auf Plattformen geht, es halt sehr stark auf den, auf den Preis. Ist das auch das, was, was ihr so beobachtet?
0: Ja, durchaus. Ich meine, wenn man ein ausgeprägter Omnichannel-Player ist, dann ist natürlich ähm, bist du natürlich anfällig für bestimmte Mechanismen im Markt. Ist so, ähm, aber wir versuchen das natürlich auch durch eine klare Produktsortimentspolitik, durch unsere Content-Management etc., um, so zu so zu managen, dass eben der Preis nicht das Ausschlaggebende ist. Und tatsächlich sehen wir auch, dass die Kunden schon auch vergleichen und schauen, was um, was will ich eigentlich? Ja, Welche Zubehöre sind zum Beispiel noch dabei? Welchen Service kann ich bieten um, als Marke? Also ist nicht unbedingt der Treiber, trotz dieser Visibilität, die wir haben, um, spielen dann schon auch eher die Eigenschaften des Produkts. Was kann es? Was steht als Marke dahinter? Eine größere Rolle.
1: Jetzt kann ja auch eine Chance für die, für die, für die stationären Händler ja auch in den in Services äh, bestehen die man äh, hier äh, platziert und jetzt könnte ich mir bei eurem Produkt wenn ich mir das mal so überlege wie oft ich äh, ähm, euren äh, Kercher hier dann auch im Einsatz habe da würde ja vielleicht jetzt rein betriebswirtschaftlich äh, für mich so ein äh, so ein Mietmodell oder so ein Leihmodell ja dann auch Sinn machen ist das was wo ihr auch äh, drauf schauen und sagt gut okay auch das äh, könnte ja ein Thema sein dass wir da mehr oder minder so ein, so ein Leihgeschäft passieren. Beim Vertikutierer macht man das ja auch oft so, dass man den halt Absolute. einfach mal abholt.
0: Absolut, es sind ja auch teilweise sehr spezielle äh, Themen dabei. Wenn jemand sein Polstermöbel reinigen will ja, äh, mit einem Putzi, dann braucht er das einmal im Jahr oder eine ganz gründliche Teppichreinigung. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle, dass wir eben über die Niederlassungen Geräte ausleihen oder eben unsere Handelspartner, gerade die Baumärkte sind auch sehr stark in dem Vermietgeschäft drin, äh, gibt es Überlegungen. Was wir jetzt auch versuchen anzugehen, ist ein, ist ein Projekt, wo wir auch in größeren Wohnanlagen Geräte bereitstellen über einen Provider für vielleicht First-Time-Users, ja, die so noch nicht mit einem Kercher in Verbindung kommen, ähnlich wie bei einer DHL-Abholbox, ja, wo dann zum Beispiel Geräte drinstehen, dass man die einfach auch ausleiht. Dennoch sehen wir schon noch hier in dem Reinigungsthema dass die Leute das gerne haben wollen. Ja, also Laien ja, für größere Projekte, aber so zu Hause, wenn, sie, wenn du dich umguckst bei dir, ich glaube jeder Haushalt hat dann doch schon ein Haus, einen Hochdruckreiniger.
1: Ja und äh, für dich
0: erfreulich, deswegen
1: strahlst du auch so, ist es wahrscheinlich auch ein, auch ein Kercher zumindest, so was ich in der Nachbarschaft äh, hier dann auch äh, verfolgt habe. Und tatsächlich, ich glaube, wenn ich das vergleiche jetzt mit dem, mit dem Vertikutierer, der in etwa ähnlich oft im Einsatz ist wie wie de, de, der Hochdruckreiniger ähm, dann ist der äh, Hochdruckreiniger einfach auch emotionaler irgendwie äh, also mir macht es auch mehr Spaß um oft um es So ist es man sieht ja auch den
0: Erfolg ja es ist ja vielleicht wie beim Streichen du, du machst was was du eigentlich nicht gerne tust ja und wenn du das schon machen musst dann wenigstens mit einem Gerät was performt ja was einfach zu bedienen ist und was dann auch letztlich das Ergebnis ähm, bringt, was man erwartet. Ja. Und das gilt eigentlich für alle unsere Produkte. Wir sind jetzt kein äh, super High-Interest-Bereich, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein iPhone. Ja. Man muss es einfach tun. Ja, Allerdings ist es, und das ist auch meine Beobachtung in den letzten Jahren, fand ich interessant, ähm, wenn wir zu einer Reinigungsfirma kommen, da ist man am Anfang ja so ein bisschen hm, reinigen, ja es ist ein absolutes Top-Thema, ja, aber auch im privaten Gespräch oft, Da ja, wo bist du, habe ich mal Kärsch, Ah, ich habe auch einen Kerl und so weiter und da kommt man ganz schnell auf solche Reinigungsthemen, wo dann jeder dann doch ein ganz großes Interesse hat, dass es funktioniert, dass es leicht ist und ähm, da ist dann die Begeisterung wieder zu spüren. Ja. Ja, und, und in dem Zusammenhang vielleicht, Kai, kann man auch sagen, Reinigen ist so ein so ein Genre, was a, total unterinnoviert ist, ja, also es gibt da keine Wissenschaft dazu ja, und b, eben dass es keine Wissenschaft gibt, gibt es auch kein Patentrezept, wie man das am besten macht. Ja. Da hat ja jeder auch so sein Ding, wie er das macht ja und das macht das Geschäft natürlich wieder faszinierend, wenn du mit einem neuen Produkt kommst und sagst, ey, guck mal, ich habe hier was Einfacheres. Hi, ich bin Anna vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC-Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community, unter anderem auch der Gast unserer heutigen Folge. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der
1: Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen? Dann folge dem Link in den Show Shownotes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich! Was wisst ihr dann eigentlich so bei dem im Privaten von eurer von eurer Zielgruppe ist das jetzt äh, ist das jetzt ich würde mal sagen sind überwiegend dann Männer die das äh, einsetzen äh, hier die dann endlich meinen, auch was zur Reinigung äh, hier im Haus oder Garten dann auch Terrasse äh, beitragen zu können oder ähm, sind es dann doch eher Frauen?
0: Ganz ganz da was unterschiedlich. Die, ja, klar. Wir haben natürlich viele Marktstudien. Wer setzt wann, welches? Und also du mit uns aber ich kann ja noch haben. Nee, ja. Ja, da können wir ja noch mal <lacht> drüber reden, genau. Und natürlich müssen wir das wissen, weil wir ja auch eine ganz spezifische Zielgruppenansprache machen mit unserem ähm, Marketing, Kommunikation etc. Ähm, was ist denn wichtig? Welches Haushaltseinkommen ist denn da? Welche Preisklassen sind gefragt und so weiter? Aber tatsächlich ist so, dass. Ähm, zum Beispiel beim Fensterreiniger haben wir oft festgestellt, ja, dass das vielleicht beide gemeinsam kaufen. Aber im Endeffekt macht es dann der Mann, weil er einfach äh, mehr Spaß hat beim Fensterreinigen als jemand anderes. Ja. Also es ist ganz unterschiedlich.
1: Spannend, weil du sagst es ja, tatsächlich ist es ja dann äh, für die für die Marketingstrategie ja dann auch auch äh, wichtig. Und ich sag mal speziell, wir hatten hier auch mal das Gespräch ähm, hier mit dem Dr. Adrian Seeger hier von Thyssenkopf-Schulte. Da habe ich ihn fast so um Spaß gefragt, ob es auch so Mr. Stahl gibt jetzt als äh, als Influencer und er sagte ja und äh, ich bin mir sicher, ihr habt ja auch Influencer, ihr bedient äh, Social Media äh, Kanäle. Wie sieht da so eure eure äh, Strategie aus, wenn wir uns mal so auf das Thema Social Media dann fokussieren? Gibt es schon bei TikTok? Tanzt jemand ja. mit dem, äh, dem Kercher <lacht> in 60 Sekunden oder
0: 90? Ja, noch nicht ganz, aber natürlich ist die Social Media Strategie eines unserer Kernkundenansprachen überhaupt. Wir haben mittlerweile ein richtig großes Team. Wir produzieren Inhalt. Wir sind zu finden auf, auf tatsächlich TikTok, Insta, LinkedIn, Facebook, ähm, Pinterest ist in Planung, äh, YouTube natürlich auch. Also alle Kanäle, die man sich so vorstellen kann. Das Thema Influencer ist spannend. Ähm, wir ändern gerade ein bisschen unsere Strategie von eher Makro hin zu Mikro-Influencern, weil wir eben so ein breites Produktportfolio haben und gesehen haben, dass es besser ist. Du hast kleinere ähm, Follower-Shar, dann aber, wie soll ich sagen, eine originäre, echte, die dann auch wirklich Interesse hat an dem Produkt. Da sind wir gerade dabei, uns äh, was aufzubauen. Aber das Influencer-Marketing ist absolut wichtig.
1: Hm. Es gibt ja auch Unternehmen, die dann tatsächlich mit Mitarbeitern das äh, entwickeln, weil die auch, so wie bei dir, äh, äh, ja auch spürbar äh, so eine Begeisterung für das, äh, für die Produkte dann auch entwickeln. Arbeitet ihr da auch mit Mitarbeitern oder sind das dann tatsächlich die, die Influencer, die es ja äh, draußen im Markt dann doch, wenn man die Augen offen hält, doch äh, sehr, sehr zahlreich dann auch
0: gibt? Ja, also, ich denke, für die längerfristig angelegte Strategie suchen wir uns schon auch externe äh, Influencer, aber natürlich gibt es ganz viele Mitarbeiter, die auch eigene Dinge drehen, posten, also es ist unglaublich, wenn man mal schaut, was äh, auch von Kerl an schönen Clips äh, im Internet äh, oder im ja, Netz zur Verfügung ist, Die sind auch viele Eigenproduzierte ja? und eigentlich ist es ja in Summe, in Summe der Gesamtauftritt der Marke in, dieser ganzen, in diesem ganzen Kontext, na? wir machen viel selbst, aber es gibt auch sehr viele Dinge, die eben von unseren Kunden kommen, die dann wieder auch, wie du sagst, begeistert hier was posten.
1: Jetzt, äh Seid ihr ja vielleicht dann auch da an der Stelle erfolgsverwöhnt, aber insgesamt stellen wir ja doch fest, wir reden häufig jetzt, wenn wir nochmal im privaten Bereich bleiben, über über gesättigte Märkte. Man hat ja dann schon mal seinen Kärcher, wenn ich mir letztes Jahr einen gekauft habe, ist ja die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ich in diesem Jahr nochmal einen kaufe, vergleichsweise gering, aber dann eben vielleicht in drei Jahren wieder, wenn es eine tolle Innovation gibt. Um, um mich jetzt äh, oder andere dann eben in der gleichen Situation zielgerichtet ansprechen äh, zu können, da braucht ihr ja irgendwie äh, Daten. Um, habt ihr da eine, eine, eine klare Strategie euch schon erarbeitet, wie ihr dann an diese, an diese spannenden Daten rankommt, Oder ist es doch noch ein bisschen äh, Learning by Doing?
0: Nee, mittlerweile muss man sagen, ist es tatsächlich eine Strategie und auch unterfüttert mit echten Investitionen in Bezug auf Leute, Datenspezialisten, Datenanalysten. Wir haben ja durch unseren Online-Shop gesehen, wie wichtig es ist, Daten zu bekommen und was man mit den Daten machen kann. Wir bekommen ja auch von den Kunden sehr viele Daten mittlerweile, was unsere Produkte anbetrifft. Und die Frage ist ja immer, was mache ich denn mit den Daten? Ja, habe ich jemanden, der das Ding aufnimmt, der das wirklich auch produktiv verwertet, der auch Handlungsempfehlungen dann letztlich ans Marketing oder an Produktentwicklung und so weiter gibt? ist für uns ganz wichtig, ähm, letzten Endes auch in Bezug auf Mittel- und Budgeteinsatz, wo wir früher vielleicht gedacht hat, das ist jetzt das Richtige, ja, äh, wissen wir heute, aha, wir können viel spezifischer vorgehen in der Zielgruppenansprache, auch im Profivertrieb zum Beispiel, bestimmte ähm, Zielgruppen besser ansprechen. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass wir hier einfach vom Mitteleinsatz effizienter werden und auch von der Rezeption dessen, was wir hier kommunizieren, empfänglicher also du einfach deutlich weniger Streuverliste. Und das Thema Daten, klar, wir haben jetzt auch eine App zum Beispiel, ähm, eine Kärcher-App, wo du alle Produkte, die du kaufst, äh, draufschalten kannst. Da gibt es dann auch zum Beispiel Anwendungsempfehlungen. Es gibt äh, Serviceintervall, äh, Erinnerungen. Es gibt Empfehlungen zu Reinigungsmitteln und so weiter. Und wenn das natürlich jemand gerne nutzt, dann haben wir auch eine bessere Ansprache an unsere an unsere Kunden in Bezug auf welche Produkte wie verwendet werden können. Versucht
1: ihr auch, so ein Thema wie die App, OBI äh, macht das ja ganz äh, intensiv dann auch über über das Thema äh, gesonderte Preise oder oder Preismodelle dann auch nochmal zu, zu unterstützen. Gibt es bei euch generell, dass also, man versucht eben auch durch Pricing letztlich äh, sich da noch äh, stärker zu positionieren, individueller zu positionieren?
0: Also über die App nicht. Nee, über die App nicht. Ansonsten haben wir ja grundsätzlich... Ähm eine Produktpreispolitik, die vom Einstieg bis zum Top-Segment alles abbildet, sowohl im Profi- als auch im Konsumbereich, weil wir einfach der Meinung sind, es gibt bestimmte Kaufkraftthemen, die gerade wichtig sind. Ja, Nicht jeder will das Top-Gerät. Es gibt viele Kunden, die einfach ein Einstiegsgerät suchen. Und das ist dann eben auch wichtig, dass es von der Marke her ist. Aber dass wir uns jetzt über die App oder über das Thema Daten hier nochmal Vorteile verschaffen, insofern, dass wir anderes Pricing gestalten, äh, eher nicht. Ja. Ja. Vielleicht eher Richtung Zubehör, Reinigungsmittel, Ja, dass man einfach darauf hinweisen, aha, pass auf, äh, du hast jetzt das Gerät gekauft, da wird es doch Sinn machen, wenn du das und das Zubehör und das Reinigungsmittel noch dazu nimmst.
1: Ja. Ersatzteile ist wahrscheinlich auch ein starkes D2C-Thema,
0: aber dann nicht ja. über die App.
1: Sondern das ganz Nee, ja, noch nicht dann. über die App. Das ja. geht
0: also Ersatzteile natürlich vorwiegend auch über den Fachhandel, ja. um, teilweise über den Online-Shop. Aber da wollen wir schon auch, dass um, unser Handel hier das Service-Thema natürlich ja. bespielen kann. Das ist ganz wichtig. Ja. Zum Einbauen
1: äh, sicherlich, und da hat man ja dann einiges dann an Ersatzteilen äh, natürlich auch wieder die Chance für die genau. entsprechenden Services wenn wir mal weggehen von der von der App das ist ja ein ich glaube super spannendes Thema auch gerade für euch als als Marke vielleicht auch spannend das Thema Metaverse unsere Kollegin hier dann können wir dir vielleicht noch Lektüre mit auf den Rückweg hier geben Sehr Anneliese gerne. Weinand und der Dr. Ralf Deckers ja gerade aktuell was ein Buch veröffentlicht zum Thema Metaverse Jetzt wissen wir alle, die großen Consumer Brands, die wir so im Blick haben, von, von Nike, Adidas und Co., die sind natürlich äh, hier im Metaverse.
0: Kerche auch? Nein, noch nicht. Das ist ein Thema, das wir natürlich beobachten, aber ist im Moment nicht die Prio auf der Agenda. Ja.
1: Jetzt würde ich ja sagen, grundsätzlich ein gewisses Potenzial könnte ja da sein, weil der, der starke Treiber ist ja Gamification. Da könnte man sich ja auch vorstellen, dass man
0: da irgendwie einen Anker findet. Also auf jeden Fall, was natürlich toll wäre oder ist, du hast deine virtuelle ähm, Heim, ja, dein, deine Heimwelt und so weiter und versuchst jetzt hier Produkte reinzubekommen. Wie kann ich am besten reinigen? Was im Profibereich natürlich auch oft gemacht wird, ist, über unser Fleet Management, über unsere digitale Vernetzung mit äh, zum Beispiel auch äh, den Objekten, die wir dann haben, festzustellen, was ist die optimale Reinigungsstrecke, was ist das optimale Gerät, wie muss ich das ansteuern und so weiter, ist aber eher noch analog, also in der realen Welt ja, und noch nicht in der virtuellen Welt. Ähm, das Thema wird kommen, auch für solche Konsumermarken wie unsere. Bin ich überzeugt.
1: Ja, das wird äh, sicherlich spannend. Wir gucken ja gleich auch nach vorne, aber ich muss jetzt nochmal äh, zurückspringen, weil ich doch bei einigen Unternehmen und auch in der Diskussion hier feststelle, ähm, das Thema äh, Metaverse ist ein bisschen in den Hintergrund bei einigen geraten wegen ChatGPT. Die sagen ja jetzt äh, mhm. Künstliche Intelligenz ist eigentlich das der neue. Äh, nee, das sage ich jetzt nicht hier im, im Podcast. Aber äh, du weißt, was ich äh, was ich äh, sagen möchte. Da gehe ich davon aus, das ist ein Thema, da seid ihr sicherlich äh, hier schon dran, wenn du wenn du ja. äh, sagst, ihr seid jetzt so stark jetzt an Datenauswertung, Datenanalyse, richtig?
0: Ja, wobei ChatGPT noch nicht in dieses äh, Spektrum Reinfällt. Das geht eher jetzt in die Richtung, wie die Mitarbeiter das nutzen, wie wir es als Firma nutzen. Sehr hochspannend, die Dynamik ist ja enorm, ja, in jeder Hinsicht. Aber das Thema Daten sammeln wird natürlich immer automatisierter. Und die Software, die dahinter steht, natürlich auch. KI ist ein, ist ein Riesenthema. Bei uns auch. Zum Beispiel haben wir einen Chatbot, der heißt Kai. Zufälligerweise, so wie du, <lacht> genau. ist aber völlig unabhängig entstanden. Es steht für Persche Artificial Intelligence, für unser Privatkundenteam. Das heißt, wenn einer ähm, zum Beispiel bei uns anruft äh, und es möchte, dann kann er vollautomatisiert über den Chatbot ähm, bedient werden. Ja, und dieses diese KI lernt natürlich immer wieder dazu über neue Fragen, über die Antworten, über die Art und Weise, wie Leute sprechen. Um, vielleicht auch wann bald wie sie wie sie sprechen welche Tonalität sind sie verärgert sind sie eher informiert und so weiter dann werden die Antworten dementsprechend gesteuert also das Thema KI ist äh, ist jetzt schon Teil unserer DNA würde ja. ich sagen
1: ja ich bin froh dass ich nicht mit diesem KI in Konkurrenz äh, treten äh, okay. äh, muss ähm, aber es hört sich super spannend an und lass uns das vielleicht hier auch nutzen. Wir müssen leider auch schon äh, wieder so ein bisschen auf die Zielgerade einbieten, nach, äh, nach vorne zu schauen. Wenn wir, äh, äh, fünf Jahre weiter möchte ich dich nicht äh, nicht äh, nicht festnageln. Aber in fünf Jahren ist, ist KI würde ich mal jetzt äh, sagen, auch nachdem was ich gehört habe, da ist der KI unverzichtbarer Bestandteil. Unbedingt. Unbedingt. Äh, da seid ihr ein stark datengetriebenes äh, Unternehmen. Wahrscheinlich ja. unbedingt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Wir finden äh, Kercher auch im Metaverse.
0: Nach fünf Jahren?
1: In fünf ja. Jahren. Ja. In fünf Jahren ja, können wir auch äh, im Metaverse äh, fleißig äh, Kärchern. Wir haben einen Online-Shop von äh, Kercher der äh, nicht nur extrem wichtig ist für die Brands, sondern auch tatsächlich vertrieblichen, hochsignifikanten Anteil äh, hier am, am Gesamtvolumen erwirtschaftet. Richtig. Wir haben aber auch weiterhin äh, Vertriebswege wie äh, die Plattformen, die wir die wir genannt haben und vor allen Dingen auch den, äh, den Fachhandel.
0: Vor allem den Fachhandel, der wird weiterhin das Backbone bleiben. Ähm, nicht nur was die Größe anbetrifft, sondern auch eben in Bezug auf unsere Portfolio, Zielgruppen, ähm, Beratungsintensivität und so weiter. Äh, der Fachhandel hat absolut Zukunft.
1: Wir werden mit Sicherheit eher mehr als weniger Produkte äh, hier von euch sehen.
0: Richtig. Und jetzt lass uns
1: mal so ein bisschen, wo wir doch alle so gerne äh, kennen, lass uns da mal ein bisschen äh, teilhaben. Was könnte denn so ein, so ein Thema sein, wo noch mal was ganz Neues kommt? Man hat ja irgendwie so das Gefühl, so die großen Innovationen, aber den Eindruck hat man wahrscheinlich ja immer, die wären schon gemacht. Und was soll da noch großartig Neues kommen? Hast du schon irgendwas, was also ich was man
0: sagen kann, ist natürlich, dass die Produkte immer digitaler werden, mit Akkus ausgestattet, Batteriebetrieben werden. Die Robotisierung und Technisierung unserer Produkte geht voran. Das wird auf jeden Fall kommen. Die Vernetztheit der Produkte mit anderen Dingen ist ist da die App Entwicklung steht im Vordergrund also die Firma wird auf jeden Fall auch was die Produkte und die Lösungen anbetrifft digitaler nicht nur jetzt rein produkttechnisch sondern auch beratend ja also es gibt ja äh, zum Beispiel Gebäudereiniger, die wir beraten, wie die optimale Reinigungszeiten sind oder Flughäfen. Wenn jetzt zum Beispiel an einem Abend äh, keine 15 Maschinen landen, sondern nur drei, dann muss das Reinigungspersonal ja nicht stupide alle Stunde äh, durch die äh, Sanitärbereiche gehen, sondern dann reicht es vielleicht alle zwei, drei Stunden, solche Themen, äh, Ressourcenoptimierung. Ähm, Aber also das geht auf jeden Fall äh, in diese Richtung. Und was wir natürlich in fünf Jahren auch äh, sehen wollen, ist eine saubere Welt, ja, ist ja in unserer DNA ähm, drin, das Thema Werterhalt, Sauberkeit, dass wir eben auch für zukünftige Generationen und weit über fünf Jahre hinaus, Kai, hier ähm, eine saubere Welt äh, schaffen, ja, das ist ja unser Kernbestreben.
1: Ja, ist dieser, äh, das ist noch, mal, äh, noch, das wäre schon ein tolles Schlusswort, aber es ist es noch nicht, äh, äh, noch nicht ganz, ist dieser Purpose, den, den du damit ausrüstest, ist dieses äh, Streben auch nach Nachhaltigkeit, ist es vielleicht sogar ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor in die, äh, für die, für die äh, Zukunft? Weil das wollte ich dich jetzt eigentlich zum Abschluss dann auch noch mhm. fragen, wenn wir in fünf Jahren äh, nach fünf Jahren vorausschauen. Ähm, wird die äh, Markenpositionierung im Markt, werden die Marktanteile, äh, werden die dann noch genauso stark sein oder habt ihr dann doch auch Bedenken, wir sehen es ja bei der Automobilindustrie, dass auf einmal andere Player auch kommen können aus äh, aus äh, Fernost, die äh, die dann auch mitmachen äh, wollen, die auch kärchern wollen, ohne Kercher zu sein?
0: Mhm. Ich hoffe es. Und im Endeffekt liegt es an uns selbst. Ja, wie einfallsreich wir sind, wie kreativ, wie innovativ, wie wir auch unsere, ähm, ja, unseren Fortschritt gestalten. Ja, und da haben wir als Marke alle Voraussetzungen, das zu tun. Ja. Also wir sind bekannt. Wir haben die Ressourcen. Wir haben eine tolle Distribution. Wir haben ein super Service-Netzwerk. Wir sind weltweit tätig. Wir tauschen uns aus. Wir haben tolle Mitarbeiter. Ähm, ich bin überzeugt, dass wir auch in fünf Jahren unsere Position halten werden, wenn nicht gar ausbauen. Natürlich muss man besorgt sein über die Dynamik äh, im Consumer die gerade Europa äh, erreicht ja, oder schon mittendrin ist. Ähm, da sind wir auch nicht naiv. Es gibt bestimmt Sortimente, wo wir einfach hinten dran sind. ja, Und da müssen wir uns halt eben noch mehr strecken. Ja, es gibt aber auch viele Bereiche, wo wir vorne dran sind und das wollen wir so bleiben.
1: Das war ein wunderbares äh, Schlusswort, Klaus. Vielen, vielen Dank für deine, für deine Insights, für das äh, super äh, spannende Gespräch. Und dann wünsche ich dir da auch weiterhin so viel Erfolg. Herzlichen Dank. Das war die heutige Handelbar mit Klaus Hirschle der gemeinsam mit seinem Team mit viel Innovationskraft und einer hohen Leidenschaft Kercher auch in eine gute digitale, aber auch nachhaltige Zukunft führt. Und auch in 14 Tagen begrüßen wir an dieser Stelle wieder einen tollen Gast aus dem Handel. Seid gespannt! Seid dabei und bis zum nächsten Mal abonniert natürlich äh, diesen Podcast. Wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln,
0: euer Kai.